0: Ciao. a už jsme zase tady s novým dílem podcastu Lexon. Tentokrát jsme si pozvali Radka Číška. To je kluk, který se začal věnovat ultramaratonskému ježdění, ke kterému se dostal od cestování na kole a teď už pořádá i vlastní sérii těhle ultramaratonských závodů. Kromě toho se věnuje i charitativním výzvám, do kterých se díky Radkovi můžete taky zapojit, a to na jeho webu ultrabikers.eu. Čiže je vtipnej, povídavý a má spoustu skvělých historik z jeho cest takže dneska to nebude úplně o závodech a výkonech a tak, ale spíš o tom, jaký to je ujet na kole třeba 500 km na jeden švih. Jak se na takový švih připravit? No a taky doufám, že se připojíte k radkovým výzvám a podpoříte jeho superprojekt ultrabikers.eu. Tak jedem! Jo a taky sledujte naše stránky LexOn na Facebooku, Instagramu a samozřejmě se můžete vrátit i ke starším dílům u nás na webu LexOn.cz nebo na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast. No a teď už ho na rozhovor s Čížou. Tak teď teda jedeme. Takže ahoj Radku. Ahoj. Ahoj. Hele, jak jsi dostal ke kolu a jak jsi dostal vlastně vůbec k tomu ultramaratonskému ježdění nebo k těm dlouhým trasám? Mm-hmm. tak C- k cestování možná obecně.
1: Ta cesta byla hodně dlouhá a v podstatě uh, by se začít V roce 2.10, jsme začali s manželkou hodně cestovat, zatím bez kola. A my jsme tady 14 do Itálie, zase jsme to cestovali celý Toskánsko a protože jsme ještě tady byli studenti, tak jsme vlastně chtěli to mít co nejvíc low cost, a začali jsme teda cestovat přes ten surfing, možná znáte, sdílený ubytování, takže my jsme se vždycky vhnutili k někomu domů a tím, že nás to bavilo i samotný tady to poznávání těch lidí, tak jsme se taky přihlásili do tady té skupiny, nebo komunity a v podstatě potom asi o tři roky později c- k nám takhle mě oslovil kluk z Hongkongu, který na kole cestoval z Londýna domů do Asie. Takže už měl za sebou nějaké měsíce a on zrovna měl po nějaký borač, se v nějakém páru, takže se dal třeba do kupy A byl nás asi dva, dny nebo tři, a prostě pořád ty historky, zážitky, kde už všude byl a prostě úplně šílené. Takže mi to samozřejmě začíná ta hlavou, že teda to není špatná cesta, jakože v podstatě mám to svoje kolo, že jo, nemusím dát dopravu, se svým pánem, nějaký to spaní a tak dále. Takže vlastně už ten další půl rok uh, mi tam zbyl nějaký týden v červencu, tak protože kolos jsem měl vždycky rád. Uh, já jsem tam hrál už jsem do 23 let, pak jsem teda tak nějak se udržoval v té kondici tady tím letím koloběh. Tak jsem si říkal zkusím to a jel jsem na, na Slovensko. A bavilo mě to, tak jsem potom tak nějak se dostával uh, dál a na další dobu. Zase byla Ukrajina, pak bylo Skotsko. A ve 2016 vlastně byla taková asi první jakoby fakt zajímavá důležená výprava. Když jsem vzal kolo letadla, letěl jsem do Aten a tam jsem jel vlastně Řecko, Albánie, Černá hora, Chorvatskou Bosna, Maďarsko do Budapešti, no takže bylo vlastně 16 setky za ze nějakých 13 dní, takže tehdy to bylo nějakým 100 láků denně a já jsem tam teda, jednak bavilo jsem mě tady cestování, poznáváte ty lidi, strašně mě bavila ta Albánie hlavně, jo, prostě úplně jiný svět, že tam prostě najednou se vrátíš zpátky o 30 roků, a potkala ještě lidi a tak dále. Bavilo mě právě i to, ty endorfiny, když člověk prostě vyjede, těžký kopec, dostane se do těch hor, ujede fakt a celý den prostě toho, toho strašně moc, jo, a pak měly mě se prostě se vyklopit u těch, u těch místních lidí, dostane tam ještě večeři, ideálně. <laughs> takže prostě viděl jsem, že se mi líbila ta kombinace takové jakoby sportovní a cestovatelské stráky. A jak jsem už nakousil, mě fakt prostě dostal jsem takovou nějakou... Uh, nebo jak to říkal, uh, prostě fakt mi zalívají endorfiny, když prostě vyjdu nějaký kopec dlouhej. A jak se říká, čím větší úsilí než nějakému cíli, tak potom ta euforie je silnější. Takže jsem si nastavil svůj takový nějaký jakoby, styl cestovatelský, že prostě si vždycky někam pojedu, vyberu si fakt horskou oblast a vědu tam ty nejlepší kopce, co tam jsou, aby ty euforie prostě byla co nejsilnější. Takže jsem potom zháhněl a pokračovalo, to už bylo Rumunsko, takový jako taky dobrý, a pak třeba byla Gruzie, taková už jako fakt extrémní celkem. Já jsem vlastně byl 26 dní a jsem se dostal vlastně do 2800 a je vyšší kopec a každý, prostě každý do je dvou tisíc, zase dolů. A tam opět ta Albánie to prostě byl ještě o jeden level, jakoby za ostalejší a prostě tam fakt člověk nějaký vlastně skvětčí kůže po pěti letech. Jo, prostě tam jedeš, vlastně děti a okolo tam prostě krávy a Všichni jsou strašně postní, takže nás tam zvalí k sobě domů. A to vlastně byl další, takový další střípek, kdy nám se nic nestalo, nestalo, že jdeš na kole a v ti lidi prostě fakt víta, zvou tě na jídlo a takhle prostě jsi šel úplně jako Takže to byl další takový jako postřeh, že když už teda fakt nikam je, tak i dobré vybrat si nějaký ty úplně v destinaci, kde se ni moc nejezdí jo. a tam právě zapadly kouty v těch horách. Takže kromě těch hor jsem se dělal pouště a takový úplně oblasti mm. a tam se člověk zažíval větší do družství. No, takže pak byl vlastně, k... Azerbajdžán, Maroko, Kirghistán a Oman. To vlastně jsou takové moje nejdeboženější cesty. No ale bohu... ne, bohužel, bohužel pro cestování uh, jsem v roce 2018 narodil malý kluk, syn Vojta. Mm. A to už jsem viděl teda, že asi s nějakým velkým dobožstvím na měsíc do, do, do Jižní Afriky, nebo Ameriky vlastně už nebude tak jednoduchý. A tím, že jsem vlastně potom byl toto léto, kdy byl malý a, a nechtěl jsem samozřejmě nikam jít pryč, tak abych aspoň z toho kola něco měl, tak jsem prostě vzal to kolo, já jsem začal byl do Prahy a pak zase nějakou... Se... A člověk jsem vlastně nabaloval, to, že 250, pak teda už tak 300 a, a říkám, bavilo mi prostě tady to překonávání sebe sama. Zase jo. ty výzvy jak ty kopce tak se prostě tak, tak takže to, když jsem neho do světa, tak jsem to musel kompenzovat si a ten dobrý pocit ty endorfiny prostě si získá tady tím, že postě, se někam člověk posouvá, že má možnost poznat nové místa a tak dále. Takže a zase jo, člověk člověk 300, čistá, si, ty protože takže jsem měl 300 a 400, a když teda 400, nebyl to ta 400 kila poblíž baráku, ale budu kam daleko, že jo. Takže pak jo, takže mi je ta možnost právě mi třeba fakt blízko hlavou, jsem byl do té Prahy. Uh, to, bylo, já nevím, to bylo 8 hodin člověk, kde byl dopravě do Šumperka, nějakých 230 kg. Já jsem tam přijel, vlastně na ten, můj cíl byl Karlův most. Jo, a tam, vlastně, tam byli ti Větnamci a Japonci máchali s na dárky. A já jsem si říkal, v duchu ty brděl, vy jste tady vysmátí, ale vy jste sem přijeli autobusem, jste nuda. Ale já jsem tam vzal 8 hodin na kole po svých, se prkoušeli těma seba na jednou Karlův most. A já jsem si říkal, jaký by to bylo třeba do Paríže. Jo, na 3-4 tak mm-hmm. na denu prostě, vlastně, a tak jsem se si říkal si, prostě to musím jednou dát, jo, takže tak se začala balovat a vlastně ten další rok, když jsem zjistil teda, že ono to vlastně ještě taky dalo, dloužitá věc. Mílé tisíc milů asi znáte. Jasně. Jsem vlastně, ten nejprestižnější závod asi teďka, český backbeatingovej. A to, to léto vlastně, o který mluvím, kdyby vlastně Malaj byl začít úplně mimínko, tak do roční, kdy tam se přihlásil nějaký kluk, tyka myslím, si, to je tu jméno, Radignovotní, novotní Novotný, tak nějak. A on úplně z nuly prostě, si sedl nějaký kolo, ještě tamhle s brašnama, prostě, nosičovými a bez v botech, A on tam byl do Plně prostě s ním jo. a on říkal, no, jsem si tím moc já jsem prostě to bavil, tak jsem jel. A jsem si říkal, duchu, <laughs> duchu, tak ten vůbec životiné, a byl čtvrté, tak ježí, já aspoň mám už nějaký základ, takže se do toho opušu, Bych taky mohl třeba jako se tím trošku jako by dostat nějakou úroveň do brokera prostě tohle, hmm. Takže jsem teda přemýšlel kam a vlastně předávacím jsem součícarska. První závod byl můj ve Švícarsku, jmenuje se Navad tehdy. Byl Navad, týka to je Hope. takže to hodně vždycky lákon no, při je hodně těžkej. Vlastně v Alpách. A to byl podobně jak ten, jak ten Radek. Kdy jsem tam šel, asi fakt na úplně nejhorším kolo, co jsem tam viděl. Jako tam všichni prostě super, ty jo, fuly. A já jsem tam měl to cestovatelský svek, jestli jsem kopil za 5000, prostě se, se, se seká, či v podstatě druhé ruky, jo, to jsme měli 15 kg. A uh, já jsem tam nevěděl, co toto očekat. Já jsem v prostě, do toho byl jen přes noc. Jo, mm. nevěděl že jsem prostě, jak budu reagovat po pěti dnech, nějaké únavy a tak dále. No a já jsem věděl první začátek, jak jsme to špatný po těch rovinách, prostě tragédia asi asi 30. Já jsem 70 a říkal jsem si, že to nic moc. A pak najednou lidi začali jako předvídat ty lidi. Jo? A mě to začalo bavit, říkal jsem si, ty první dobrý. A najednou jsem sledoval na tom, na tom trackru, že jak, jak jsem na se nám to posouval, A najednou první noc já jsem měl osmý. Že? A říkal si, to je super. A pak jsem byl jako vlastně, 6. A úplně jsem musel se z takové 20. laufu. Jo? A, mm-hmm. a člověk byl najednou úplně vypnutý. No a mě třeba už potom asi vlastně, po 500 kilákách, zkusit průšvých, braskově lánku napřed hlačce že jsem 100 kiláků z toho závodu, pozatě, jel za na 1, no, jsem zadu na 1,9. Jel jsem musel jet švýcarské prostě Alpách. Bohužel jsem musel si pěšky tlačit a já jsem nechtěl opustit trasu, někam autem si to opravit. A vůbec jsem si říkal, bude nějaký obchůdek, nějaká vesnička, to trvalo 100 km. Mm. Takže 100 km jsem takhle prostě začal se propadat, propadal. Pak jsem to opravil asi za 3,5 litru. Taky to by zážitek. jo. Že takže tam, tam nějakých 100
0: km ve švýcarských Alpách, z km na Syncosma. V podstatě to
1: byl jako těžký sílový trénink, kdy co bylo trošku jízdný, tak jsem prostě zesedla valil, kousek, pak jsem to potlačil, pak jsem se tak říkal, to je strašně nařídit. No ale prostě pak jsem to nějak dojel, A sedmi jsem osmý a já jsem si říkal, tak kdybych měl dobrý kolo, kdybych trošku odtrenoval zase, tak se mohl jít třeba i jí, ještě A viděl jsem, tady, že jsem tomu se prostě věnoval, ale tehdy já jsem ještě nebyl moc Dubaj. Do bikeu, spíš silnička, že uh-huh. vlastně z těch cest, přes kterou byly více méně asfaltu. Takže jsem si jakoby, takový svůj ten ultimate challenge vzal Transcontinental Race, což je závod na všichni Evropu, asi 300 km. A že teda je potřeba nějakou trénu, samozřejmě není zase tak, že bych si vzal z tisíce do čtvrtletí, myslím že to prostě člověk potřeba aspoň 4-5 rokov postupně se tam dostává, jo, protože zase nechci tam přijít, prostě skončit do 30. Když no. už tam prostě takový, takový podnik podnik, podnik, než tak už fakt chce být jako fakt mít možnost srvát, aspoň na tu desítku nebo tak. Takže teda, jak budu trénovat A uh, tak asi tak člověk pro ten kalendář, tam jim, jsem už dneska je miliona závodu tady těch že je ultra. A teďka si říkám, tady to by tady se mi to nehodí, tam se mi to nehodí. Jo, a tak jsem si říkal, jak jsi, já si ty závody tady udělám sám. Jo, vlastně takhle vznikl vlastně ten, ten můj projekt, vlastně ten Ultra Bikers, který teďka tak nějak rozjíří, že vlastně se k tomu ještě možná později jo?
2: jo to určitě No, když jsi mluvil o tom cestování, tak jaké bylo třeba tvoje největší dobrodružství?
1: No, já jsem takovej e, jakože smolář, já jsem větší smolář na cestách. Ale... Tak to zas vytváří ty zážitky, ne? Přesně tak, to je přesně ono. Jo? To jsem zjistil a to mi strašně zase dal do života, kdy v podstatě já jsem všude, kam jsem jel, jsem stal nějaký brutální průser, ale brutální který úplně totálně překopal, na druhou jsem se vždycky prostě píplal s tou trasou, viděl jsem, kde budu spát a toto to, ty první cesty. A pak stejně uh, se stalo něco, co všechno překopé. Uh, v Gruzii jsem měl nějaký zápal pro duše, takže čtyři antibiotika, byl jsem tam prostě v prašivém prostě úplně pokojný, uh, jenom, 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 jenom jsem prostě čekal, až to přejde. Azerbajdžanu to vlastně až na konci, tak to byl velký dobrý zážitek. Když jsem přišel na hranice dva dny před letem domů a, a zjistil jsem, že mám nějaký razítko na imigračním úřadě, tak jsem musel zpátky, uletlo mi letadlo.
2: Tak a a jsi se dojel na kole? Ne, musel jsem si koupit novou letenku.
1: <laughs> Ale taky ten to to, 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 to právě bylo to, že já jsem zrušil let, který měl být, dostal jsem zpátky nějaký peníze za tu uh, propadlou letenku a tenhle tenka, která letěla o den později, byla ještě levnější. <laughs> Takže vlastně přišli jak prase. Já jsem dostal na poslední chvilku v Azerbaždžanu zavřený na hotelu, Já jsem, letěl jsem tomu o později, se jsem už třetřil třeba líp. Takže to byl taky tak dobrý, pak uh, asi takovej nej... Jakoby, když jsem fakt už se bál, jsem se mi stal v Maroku, kdy mi se v fakt asi v tom úplně nejhorším, nejzapadlejším koutě té trasy, co jsem měl připravenou, asi 30 kiláků soutězka, kde neplelo skoro za dva dny, teda za dvě hodiny, žádný auto. Já jsem tam dostal nějaký úpal první, do toho jsem měl nějakou, už takový natočeněcí střevní, nějaký průši, takže takový, takový, takový mátožnej, ten nebo 42 stupňů, jsem tam měl na, na cháku jo. No a mi se tam uh, poruchal a ořech, a ořech a mě se poruchal ořech, jsem <laughs> tam za kole. kole. Takže prostě totální panika, teďka když mi tady najde, a já jsem prostě úplně byl, jako te, první chviličku to. A zase, jo. Utekla asi hodina, když jsem tak nějak jako šel s kolem pěšky do další vesnice. Bod kromě auto dodávka taková. No auto bylo plný, tak já jsem musel na střechu. A já jsem to s útěskou, na střeše plného auta, že z těch fotek z idejí z Pakistán, nebo takhle jak tam jedou, že takže já jsem seděl s kolem na střeše, takhle jsme postili s pod nám a takhle srás, jo. Začili tak jak prase. To samozřejmě upravit ořech v atlase někde uprostřed hor, prostě samozřejmě problém, takže mi to dva dny, než jsem to než jsem to tady nějak na dvakrát, jsem měl do jednou, jednou krámku, tam říkali, jo, jo, my to spravíme, tak to spravili, už 20 kiláku, jestli se to jo. pak ve větším městě jsem to opravil, takže zase totální škopání trasy hmm. a já jsem pak nějak, prostě večer si řekl, dneska, teda, dneska budu spát ve stanu, jo? já si vždycky plánuju večer, kde budu spát, to plánoval jsem, a najednou jsem ještě měl vět jeden kopec, a tam ty brďo, Uh, ty nomádi, tam prostě pasou ty obrovský stát do třeba dva čtyři stavíčka, hmm. jo, prostě tak, takové nějaké náhodné plošině tam kousíček, prostě čtyři, takový nějaký staně, jenom, a tam 15 lidí, dějajními měli prostě anglický francouzský nic, jenom tou místní řeči. A to byla taková náhoda, jsem se zrovna sundával nějakou bundu, nebo jsem se tak napil, a říkal za běží ten borec a pojď, 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 tak si si, to bude prd, já zkusím přespat, si přespat, Jo, a Takže vlastně, to jsem strávil potom vlastně noc, u tady těch nomádů, prostě jsme spali vlastně počírákem víceméně, jenom takové nějakým jakoby dekama obskladanému stanu. No a vlastně, když jsem tam přišel, oni kvůli mě zabili kozu. <laughs> fakt, jo. To jsem, já jsem si to nevšiml. Já jsem viděl, že tam nějaký bude stlačí kozu prostě si a, <laughs> a za hodinu, počkej, za hodinu, prostě jakože ve, večeře dali se čaj a takhle položil položíme na stůl prostě, syrový maso. <laughs> takže já sedím v prostě, Spartově na nějakých nomahadů, tam v, v Maroku jo? a tam budoucina prostě, napíchávají prostě kousky čerstvě podažené kozina a jednoduchý nějaký vohínek, ale tam to sněma prostě jí. Prostě, no. Takže to byl prostě, asi největší zážitek, co jsem měl. A zase prostě, neměl se stát, já jsem to, to byla v kde jsem vůbec neměl být. Jo? A, takže to, to je krásný vlastně do života. E, těch to pozbudí, že když fakt je, vypadá to, že je zlé, tak v podstatě vždycky se potom od toho na nějak odrazíš a, a nakonec fíle, ale si je to osud a, hmm. a může být nakonec, jo, takže od té chvíle, co se takhle ty děti se mi dějou, tak krásně, jak člověk získá takový nadlet a z těch nějakých prekérek prostě se jako nesesype a věří, že tak si takhle má být. No.
0: Takže ty uh, trasy, ty si dopředu plánuješ, si dost detailně, že? Já jsem dřív
1: no, fakt měl, když jsem hodně důležil právě ten a volum a takhle, a že jsem v podstatě jel, že 1.5. pojedu 160 km odsud sem a tady budu spát. Jo, takže pak byl v takovém stresu a až když měl spát u někoho domluveného, tak už prostě večer byl ve stresu trošičku, že musí, nech, nechce tam přijet pozdě, teďka už nemá čas fotit a nebo to ono. Pak mě začali zvát lidi, viděl jsem, že to je reálný takhle to ubytování dostat. Jo, takže jsem v podstatě potom to fakt nechal prostě osudu a řekl jsem si tak jedu, já tak budu jedu, a zhruba kolem 10.00 začnu se tak nějak podívat přes ten plot. jo. Hmm. Pak už člověk takové taktiky, eh, navazování toho očního kontaktu, eh, dobrá taktika prostě říct o vodu, prostě vám a tak už se tak kecáte, tak posunť a přespat, jo. <laughs> A takhle jsem potom to řešil. <laughs> Mohl takže, se napít, alebo se tak spát? <laughs> takže, takže potom v podstatě jsem přišel na to, že nejlepší je, udělat si nějakou jakoby tu konstruktetasi, dát si ty takový ty topy, prostě kopce a nejhezčí místa na začátek, aby spočítal nepřišel, jo. Já mám rád, když prostě to hlavní už máš za sebou, úspěšně a pak už víceméně ti to jedno. Když, když tam ti vypadne nějaký jeden kopec nebo nedostaneš se na nějaký jedno místo, pokouš už, prostě, už to beru zase, že osud odejdu jakoby spokojený, jo. Takže tak jsem potom ten druhý jeden závěr jsem už tak nějak nechával plynout a už jsem se spíš jakoby nějak stačil zase spátky, třeba k tomu nebo tak. Jo. ale to říkám základ byly nějaké ty prostě kopce, spojovat to nějakýma těma řekněme vědějištěma cestičkama. Díky k tomu Googleu nebo Mapice, ze podstatě jsi skupený si to úplně krásně připravit a, a staneš ty offline mapy a jdeš podle toho jedno cestí. Občas se samozřejmě snažím, že třeba cesta není, no, tak zase ta bereš to jako nějaký prostě osud, z zpátky, zeptám se kudy. A prostě takhle, no. člověk se naučí jakoby s tímhle celkem jakoby fungovat.
0: No a kdy jsi vlastně překlopil z toho cestovatele na závodníka? No, během toho
1: leta 2018 asi v vlastně, No a takhle v vlastně, já jsem ještě vlastně v 2019, právě to byl ten můj nejnabitější rok, kdy můj byl ještě malinkatej, v podstatě nevěděl o světě, takže když teďka byl týden pryč, tak to ještě jako v podstatě ani nevím, že jo. Hmm. jo takže ten, já jsem viděl, že chci ještě teda si, řekněme, udělat, eh, protože já jsem to ještě nezaznělo, že jsem vlastně z těch cest o té Albánii dělal přednášky. To byl taky můj sen, žít se tím cyklotestováním nebo jako cyklista. A napadlo mě to lenest že člověk prostě po těch různých jiných knihovnách a takhle a udělám prostě přes zimu pár přednášek. Ne třeba úplně uživit, jako že už profík, ale prostě jako si třeba jo. na ty cesty nebo nebo na lepší vybavení a tak dále. Takže jsem to jenest dělal. A říkal jsem, tak, jako, dokud ještě budu tak malý, tak ten rok 2019 ještě využiju, prostě tam byl, že jsem byl v tom Maroku a v Kyrgyzstánu a rychle ještě něco, abych měl, jo, a potom teda, že přijdu do tady ty postě, závodnější výzvy, krátké. takže teďka třeba jedu na, na čtyři dny někam a kg. kiláku, prostě, no to vidím, no, no. <laughs> vidím toho prostě hodně, jo, a čtyři dny jsem doma, jsem spokojený a prostě tak unavený, že už postě, už nemá člověk ani nějak chutě dál, že třeba, mm. jo. Jo, Takže to byl takový ten ten, no, řekněme, jo. Tak.
2: Ko- Kolik si jel dneska kilometrů?
1: Dneska tak si, máme kolikát, jeho, 13. ledna, takže to nám veliku by mi není, je pracovní den, že jo, takže včera jsem měl stovku, takovou zimní. jenom. Viděli jsme. <laughs> jo. Jenom takovou
0: stovku, 4 hodiny v mínus sedmi stát. To byl jenom start, to byl start, jo, jo, ale... pak už to
1: šlo kolem, kolem té jedničky dvojky, no. Jo,
0: tak ale morál máš teda veliký, no. <laughs> je,
1: to, je to trénink, je to. Člověk chce využít tu zimu, ne k objemům, ale zase může trénovat ty věci, že jo? Hmm. jo. Já třeba si ještě dám s týdně půst. Schválně ček mít tenhle se hejbe, takže uh, prostě denně se den, až do večera třeba jo, nejím a vím, že prostě zase si to tělo si zvykne postě, na hlad, na to, že funguje na minimum energie a tak dále. Takže Já, jsou takové ty věci, to, otužování, otužování a ten jednodenní pustý jednou týdně prostě je, jsou jako součást tady tohohle, no. Já třeba, ale, třeba jsem úplně odpůrce nebo prostě nemám chuť na trenažer nebo na ty na bávacích vůbec, jo, prostě hodinu šlapa na místě. Tím, jak člověk fakt cestoval a má to prostě spojený, že jede, kouká se kolem, poznává lidí a toto může někam, dneska samozřejmě jsou tady ty rouvy a twifty.
0: A zkoušel jsi to nebo to má mm-hmm.
1: Tak asi, nevím, musel bych to možná pak zkusit, ještě třeba i v nějakém ne. se, se dělají ty virtuální závody různě, kdy člověk fakt je taky nějak trošku nucenej, ale... Tak vím, jestli
0: se dělají bikepackingový závody, na nás <laughs> Určitě se jezdí nějak 24-rodinovky, vím,
1: že se jezdějí, jo, že jezdějí to. nějaký toto, ale ono ne, no, to není na škodu, neví. podle mě, vlastně já se snažím fakt ještě do té třeba půlklý stoppadu, co se dá, pak záměrně ten konec, třeba ten listopad, prosinec, prostě takový fakt udržovací režim, jenom vyloženě jo, to jdu 200 kg za měsíc. A pak už tenhle únor si chci tak nějak jako začít a to už trošičku dostávat zpátky. A máš nějakou
0: představu jako třeba o nějakým tréninkovým plánu tady na, tak, jako na takovýhle. Jako no, takový co to jsou předpoklady tréninkový třeba, aby tady
2: trénovaly? Já mám to štěstí, slovo. právě
1: kam trénuju malé opistky tady šumperku, a trénuju vlastně ty nejmenší děti. Které jsou jakoby, řekněme asi nejtěžší fyzicky a psychicky jako samotný ten trénink. Ale samozřejmě první má trénink každý den, takže mám relativně víc volného času než třeba běžně pracující lidi. A hlavně jsem schopně si to jako dobře poskládat. Takže třeba konkrétně ve středu mám trénink před školou. Jo, takže trénuji si s těma a v končím, v podstatě mám volno žijet. Takže e, o víkendu mám většinou zápas nebo trénink v sobotu, nedělu mám volno, takže se snažím. A samozřejmě e, se končí konci března a ten dubenek je ten červený červenec, je takový by zase volnější, na suchu tři 4 týdně, jo, takže... Tak, a tím pádem vlastně i, i té energie člověk vydá mý, takže o to víc zbýde pod že se snažím vlastně moc takhle, letos jsem, volení jsem začal, jako tak nějak si, že jeden den v týdnu se snažím fakt je prostě vlastně celý den, že fakt stanu třeba i v 5 ráno uh-huh. a jedu prostě, vlastně, co to jde, pokud, pokud je dobrý počasí, rodina netlačí, že musí být brzy doma tak fakt prostě je celý den. Jeden den chce je takový, jako že, abych byl třeba ve tří doma, od rána tří a jeden den bych chtěl jezdit prostě ty rychlý tři, čtyři na, na rychlost. Moc jsem mi letos neudělal, boloní neudělal, tak doufám, že letos na tom bude víc času dopracovat.
0: To, to je parádek, máme porovnání s těma cross countryscema nebo maratoncema, když... Silní čáře, no, to je vlastně jedno. Že jako rychlej trénink jsou třeba dvě hodiny, jo? že máš máš jako rychlý 4 hodinovky, tak to je... To je zajímavé. Komický, no, no trošku. Já jsem
1: vlastně furt takoby tak nějak na, hlavně nastavený víc tak na, na tu poznávací stránku. Jo. Takže já neřeším prostě průměry, já neřeším kalorie, neřeším nějaký toto. Prostě mám nějaký, uh, nějaký čas, který můžu se projet a moje filozofie prostě vidět to za ten den co nejíc, jo. A Takže udělám si trasu a většinou to dělám tak, že prostě jedu po ní, řekněme do tmy. A už tačím se zase nějak stáčet třeba k autu nebo toto. A, jak padne a už prostě člověk jako nemá co poznávat a vidět, tak prostě tak pak si třeba dám tu třicítku, právě jako už třeba je už nefotí, nezastavu a prostě valím, co to dá, pokud samozřejmě ještě mám chuť a sílu. Takže ta začátek je takový jako, že poskakovat si, fotka, mm-hmm. toho, někdy zastavím, si půjdu se domá pěst, třeba Turma nebo Turma takové kouskované a pak ten závěr většinou se snažím v už trošku být ostříc.
2: No a tady tyhle jízdy, které teďka absolvuješ, tak ty si je plánuješ dopředu nebo? Snažím si, jel, no.
1: Snažím. V podstatě ten ultra bikers tak jak nějak chci dělat, to je nějaká celodatní soutěž, která má být postavena v na vytváření, no, projíždění nějakých tras. Jo. Takže moje taková vize, která mě napadala asi během té první vlny covidu, Kdyba se dělí jsme ani třeba za okres nebo takhle na to, že nebyly žádný závody, že vlastně celý to jaro první. Tak jsem si říkal, tak pojďme třeba udělat teda trasu nějakou, jo, a každý si projede sám. Aspoň něco. Je lepší prostě závod nemůže být, tak aspoň něco. A pak se začíná balovat nějaké různý nápady. A jsem si říkal, že už mám teda trasu nějakou nějakou jednu, tak pojďme ještě udělat trasu tady na Králíčáku, pojďme ještě v chlebkách. Takže jsem si říkal, hele, tak víš, to, jo, já zkusím udělat vlastně pod republice. Nějaký vzorový trasy, jo, kde, kdykoliv prostě kdokoliv si může moct na té trasy naskočit někde, nebude určitý prostě výchozí bod, si skočíš na trasu, to jdeš si to pošleš mi záznam, já ti to zapíšu na ten tvůj čas, na nějakou výsledkovou listinu té trasy třeba. A to je
0: teda jo. projekt Ultra Bikers Je na částí, <laughs> to jedna z těch
1: částí, takže potom zvedeme třeba později. Takže v podstatě. Moje teďka, já jsem nechtěl ten svůj trénink v podstatě, strávit na furt těch cestách. To vlastně byl můj takový další podstatě, důvod, proč jsem se do toho dál, Protože když byl, řekněme, rok 2018, když jsem se do tohohle pustil, tak já jsem měl v podstatě za to, že říká do roka do světa, do úplně podstatě, pecka krajiny, do hor. A pak se zbytek jezdím tři hodinovky okolo klobaráku. A furt ty stejné postě, jo, cesty za tři hodinky se nedostává nikam dál. A pak už člověk pak byl v takovém tom stavu, kdy koukal na přední Galusku a prostě ani nevnímá ani tu krajinu, prostě jo. A pak právě jsem si říkal, tak ať to se není tak monotónní, tak když už teda ty kilometry tak tak to, to je pestý. Takže jsem si vždycky třeba běžím pořád tu půl hodinku, třicet kilákoho čumperka na, na různé směry. Jo, fakt ten čumper podle mě je úplně bomba, jako na na tu, že to, je to, pestrosti, je vlastně máš kousek tady králiče, rychlebky. chlebky, jo, nízké jesení, zase, no. že že zase teďka třeba v zimě, jezdím hodně na Hanou, do Litovelska, na Bouzovsku a tam, že, takže stačí mi půl a s nějakými, řekněme, 6-7 hodinama tréninku seš skupně fakt se dostal strašně daleko, takže to pokrytí, v podstatě celá Severní Morava jsem já takže jsem si tě... právě
2: všiml na stravě, že ty uh, vlastně ty jízdy nemáš, že se nepřekrývají Snažím tě... se, snažím se právě. Já se snažím, aby ta cesta fakt měla nějaký
1: smysl, aby ten training měla nějaký smysl, tak si prostě mnímá nějaký úsek si vyberu, kde jsem nikdy nebyl a vyberu si ty, který mám rád, pak tam někde najdu si nějaký, nějakou cestu, kde jsem nebyl, jestli třeba na lepší, lepší. A vlastně snažím se právě říkám, udělat z těch, z nějakých těch cest, postě, jako řekněme optim, opt, ne, či optimální hmm. trasy, kde to může nejenom mě, ale ostatní bavit. A když prostě se to třeba podaří a startovat dobře, tak prostě vlastně i mě to může posunout jako v tréninku. Takže teďka to tak více jako vytváří, takže tak nějak si jako by spíš sourám, Ale třeba za tři roky, až to bude všechno tak chystaný, tak prostě, prostě automat, co tu je co nejrychleji, co prostě tady setkávy sněby dobře umístěné, tak prostě si to fakt odjedu, prostě na plný becky a už nebudu nikdy fotit testovat prostě pojedu. A mám, nemusím se ušetřit ten čas tou přípravou, protože to je vlastně vždycky hotové. No v
2: jakých terénech jezdíš, respektive na jakém kolem? Máš gravel nebo bikea? Všecko, všecko mám. všechno
1: mám. Kromě teda, kromě fula. Na to ještě tak nějak jako nemám, prostě nemám na co máš náladu, tak se Hodně, hodně počasí po v podstatě jo, jo. a i podle ročního období. Takže jo. se snažím, přes zimu, přes zimu na gravelu, hodně po asfaltu, občas nějakou takovou tu nebo co. No, 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 no. Pak zase se dám na ten duben hodně na silničku. Jo, když vlastně ještě v Avrách je třeba sníh, je to podmáčený hodně, takže tam vnitř leto, no, hodně jako terénu, se snažím ty objemy. No, jako, no, a pak to no naopak pak se hodně v terénu snažím hodně. A pak zase, jak je ten podzim, tak hodně na tom grevlu, jo, takže hodně improvizuju takhle a podle chuti.
0: A v tvým podání nejíždět objemy, kolik ty tak zarobné je? To, když jsem měl sedmnáct, necelej. To je asi víc jedny, dva dohromady, Pěťo. To je několika asi. Já jsem měl hodně špatnou v sezóru, takže to bude určitě víc. No, uh, já jsem se samozřejmě díval k tobě na Stravu. To si myslím, že to je jako jeden z možná nejzajímavějších účník, jako, jaký se dají tady sledovat. Třeba Kolumka nejdelší trasa? Nejdelší trasa, ano. Nejdelší trasa. 1500 kilometrů, jedna... A ne, ne, tak 5, ono, 20 000, to byl ten Mrakousko. Ty no, alopy, no. No. A tak ono, tak
1: těch... Spousta lidí asi vyberala závod, který v podstatě, já jsem to nejel jakoby, úplně stop, takže jsem si dal no, jakoby 6-7 dní, jsem si spojil potom do když kdyby on to bylo trošku takový ošizené, nebo to no, úplně. Je, <laughs> se to vedne, Jsou lidi, nejde, co jezději 1500 kilák, úplně fakt durch, a tím mají právo si to dát takovou no, aktivitu, já jsem to tam dal trošku, že jsem tam spa, jsme tam spali relativně dost, jako no, na, vlastně. na ultra um, cyklistický závody, tam to, bylo, to byl takový výhled, v podstatě. výhled projetí nějaký trasy, on to měl být závod, a k byl tak těžké, že se lidé přijde, takže jsme, <laughs> jsme s kamaránem ve dvou a byl z toho výlet na konec. No.
0: Jo, ale jako říkám, ta, ta, ta tvoje strava je fakt jako zajímavá, jak to tam, zaprvé jezdíš trasy prakticky pořád nový, máš tam doplnění toho fotkama, popisem, jako je to super, jako fakt pro někoho, kdo třeba hmm. chce objevovat nějaký nové trasy nebo se podívat říkám, je to... na neznámé místa, tak doporučujem já... sledovat. Já, <laughs> Takže to. Uh... No ale, když jsme
2: u těch závodů teďka, Aha. tak jak takový závod probíhá? Jako normálně prostě sedneš a jedeš? jsi si to v jiných závodů? Nebo tam musíš právě plánovat i nějaký spaní? Myslíš, závody jsou nebo co jsem měl, nebo co se, mýděl, nebo co se jezdí? Co vůbecně. třeba jezdíš?
1: Nebo, říkám, já jsem těch závodů v podstatě projel jenom jakoby, když jsem byl v pozici závodníka na někým jiným pořádaným závodě, akorát vlastně na tom Navadu, a pak vlastně Bohemě, 2019, mm. jo. Uh, takže nevím, jak na to odpovědět. V podstatě se jde se lidí na startu, má dostane GPS, soubory do navigace a v podstatě hormaný start a jde se. No ono se samozřejmě potom rychle roztrhá, takže potom už první den štěká štáš, potom to druhý den už člověk třeba nepotká půl na nikoho nebo uh, záleží v, v jakém je že, uh, postavení a t- s tou startovním poli. A pak taky záleží na tom, že na tom pořadateli jsou závody, kde je prostě tady checkpointů a je tam prostě hodně lidí, občerstvačky a tak dále. A jsou zase závody, prostě které vyloženě jsou jenom, že to dělá jeden člověk, dá těm ten soubor a, a vůbec nic. Jo. Takže, a vlastně jsou i závody, kde vyloženě ani třeba ten není ten start. Jo, a kde ani nikdy nečeká v cíli, což byl třeba i případ toho Švýcarska, V podstatě ono to bylo bez startovného, myslím si, že to, nesvíščoval jsem to, asi to bylo možná i kvůli třeba povolením, že to jsou tam národní parky a takhle, že. Takže že v podstatě č- člověk se pět dní trmácel po švýcarskou vyřízený jak prase a širok v se vyfotil se, jo, a zdár, jo. a jde domů, no. Já jsem si, první jsem si to byl, jakoby, tak jo, zklamal, ne, Člověk, jako to je trošku sklamané, že? tam jakože není nějaká novinka, pak cviček je prostě ne? Tak jakože všeobecně stejně není, že jo? Jakože mm-hmm. vlastně byl to těch zášitcí, a jestli někdo poklepá po rameni, nebo ně, ne, tak jako jakože. I, i to, to je, cesta, kterou také, bych vlastně chtěl jít víc, já, jakože relativně. Asi Jo, relativně jakože méně zabezpečený. Jo udělat převážně jeden, dva závory, nějaký třeba trošku, trošku jako by. Víc lidích a více zabezpečený. Ale by tě po cestě měl být ten surový studovají prostě backpacking kdy fakt to je více méně solo, jo, jak je nerušeně a jenom vlastně, 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 vlastně v podstatě díky tomu trekru nebo případně nějaké, že i třeba my děláme hodně ty hocapové skupiny, že ten vlastně závod má svou hocapovku, takže přijdeš na nějaké místo, fotíš, soudíš to tam, jo, máš nějakou, já nevím, na strahu typu spadlý Strom nebo nějaká, nevím, ohradník, to, než to tam lidi to vědí. Takže aspoň tak v tom kontaktu, nebo si dobré jídlo, takže samozřejmě to potom druhá půlka závodu je plná uh, fotek. Sukráren, <laughs> sukráren a spicery. <laughs> prostě jak lidi se už. Takže tak to je dobary se hodně fotí, že jo. Takže tak nějak člověk to sdílí prostě s ostatními a uh, je to třeba fajn, si myslím, že postavám se nějaké, to, u nás třeba ne, ale když, i když potom třeba tady byl, Jestli se slova lubasa jde v krvý stánu, jak se jezí Silk Road, nebo vlastně závod Silk Road Mountain Race, jestli víte, nevím, to je asi A 700, 700, 700 no. kiláků v krvý stánu, takový, myslím si, že momentálně není z asi takových nejprestižnějších těch bajkových závodů, řekněme těch středně dlouhých. Mm. Jo, a takže tam vlastně dobrý vtá v tom, že kdybych to cestu fakt si jel sám, tak už to třeba smrdí nějakým, že tam někde zakejsneš. Jo? Ale když to je závod, v lidi za tebou, jdou za tebou, tak jedeš v podstatě jdeš to sám s tím tempem, jak se ti to líbí, ale sdílíš to s někým a jako vy víš, že tě případně, když bušit někoho tě dojede, někdo tě pomůže, je? jo. V tom si to myslím, že další přínos z těch závodů, protože já jsem třeba ná tom Kristanu byl a. Děl jsem tam jednu chvilku taky v podstatě 160 kiláků úsek, kde nebyla v vesnice na věsnice, na mapě. Podstatě, pár nějakých jurt jenom, jo? A, a tam, když člověk fakt si vyjížděl do toho, byly tři odpoledne a přede mnou prostě byl tam ani černý jmena, mm. Tak si říkáš, ty brděl, no, tak teďka fakt jsme mě Pak no, si s tím člověk třeba po nějakých 20 kilákách tak nějak srovná, jo. Ale ten začátek prostě byl jako dobrý, dobrý extrém, no. no. Takže v tom si myslím, že ten, ty závody jako jsou fajn no.
0: Takže přesunem se k Čížovému pořadatelovi. <laughs> no, určitě. No, tak ty uh, máš vlastně, nebo pořádáš tady ty závody. Uh-huh. Zkus nám o tom říct, jak to, třeba, jak to je u tebe zajištěný, jak to probíhá, kolik míváš třeba účastníků, jaký máš plány v tomhle budoucna.
1: Tak já bych hlavně asi začal tím, že ten nápad vznikl v potom v Švýcarsku, kdy jsem si říkal, Hale, tak jako, to je fajn, jo. a tím, že jsem právě takovýto plánování těch tras, už na těch cestách, mi to bavilo, opipání v těch mapách, hledání, kam by se dalo atd. a tak dále. A už jsem na tu Moravu relativně třeba projetou. A viděl jsem právě, už jsem vlastně na, na, tu, na tu Bohemia Divide, což je jako, asi, nevím, jestli jsem z většího bradou, z těch 100 napříč Čechama. Jo. Dneska si myslím, že jsou mezi tří nejpřestižější, nejoblíbenější závody u nás. A tak jsem říkal, když už teda má, mají Čechy svůj divide, že tak by bylo fajn, protože jsem patriot, tak říkal si, tak pojďme udělat třeba i Moravu, jo, to, to je fér. Takže to byl takový ten první střípek a pak jsem si říkal, hele, tak vlastně když uh, chci někam do světa, tak já nemůžu být nemůžu týden na závodě, ještě něco uspořádat, tak prostě zkusím teda udělat i nějaký závod zahraničí. A říkám, zase tak nějak trvalo, že šrotovat, pořád prostě člověk přemýšlí na tom kole, a to je právě zase dobrý efekt toho, ten cyklistiky, že člověk je tam sám a čas prostě si přemýšlí o všem. A je prokázaný vědecky, myslím, že v tom stavu lidí je dobře, prostě ti napadají ty nejlepší nápady. <laughs> Takže já bych v těch tréninků tak nějak přemýšlím, kam to posouvat různě. A z toho tak nějak za, za ty dva roky, v podstatě to, co ta myšlenka vznikla, mu nějaký takový, jakoby, řekněme, roční kalendář že by tam měl být jeden nějaký bajkový, to je tam Moravia Divide, pak jede nějaký silniční, to vlastně chci být napříč republikou. A pak tam se takové takový nějaký závody, že se prostě vybere, vždycky na konci roku se vybere nějaký prostě v oblasti, vlastně české ráj, tam něco uděláme na šumavě, něco uděláme v deskidech, Nebo třístovku v Jeseníkách. Třeba, to je, moje, to je moje srdcovka. Jo, takže tak nějak bych tomu chtěl dát právě nějakou takovou strukturu a zatím to tak jak víceméně dělám ty trasy sám, s pár lidmi, kteří o to získali největší zájem od začátku, kterým teda bych chtěl tím způsobem poděkovat, hlavně eh, ještě a Hinkovi, Bernardovi. No a víze je taková v podstatě, že třeba pokud se za to fakt ty lidi zaujme, takže by už v podstatě já si udělal opravdu jenom ty jeseníky, Moravu, možná ten přes republiky a pak už vlastně by ti lidi kteří tam nechají nějakou stopu, a každý třeba si to tím svýma výkonama vybojují, to vlastně je to nějaká celoroční soutěž, jo? kdy lidi vlastně sbírají body za ty své výkony, tak podstatě vlastně, kdo to tam bude třeba nemezi první na pěti, tak bude mít tu čest nebo tu možnost uspořádat na své trase, ve svým okolí, podstatě závod. Jo? Takže v podstatě je to takový... To jo? je jo, 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 jakože samozřejmě, já jsem chtěl jít právě tou cestou, jak jsem už nakousil vlastně uh, tou loukost, takže nechci já jsem odpůrce tady nějakých těch masovek, nebudu jmenovat, jo, ale tisíc, tisíc lidí, tisíc lidí mě, já jsem introvert, spíš, takže mě ty závody ne tisíc lidí prostě 10 dějí. A nemám ani chuť, na to, chuť to organizovat. Jo. Takže mně se líbí taková hranice těch 60 až 100 lidí maximum, což má takovou jakože, relativně přátelskou atmosféru, že tam ty lidi fakt schopné jak nějak během toho. to
2: pořád ti stejní znáte se, ne? No, Dvoříte pořád kům, asi ne? úplně ne. ne samozřejmě, že
1: děláš závod v Čechách pro slníčku a pak závod bez kvíte, pro bajky, je, to je toho, to toho, tak tam budou úplně lidi. Ale samozřejmě vize je právě taková, že tam se udělá nějaká, řekněme, jak se tomu řekne, nějaká komunita, to, jádro, nebo toho, komunita, řekněme, toho, jo to tuhý jádro, kde tam bude třeba lidí do toho zapálených, ten je silničkař ten je zase bajkého Ostravy takže tak si to bude různě prolínat a občas se tam přijdá nějaký takový jednorázový závodník, který si tam přijde, podstatě, že se tomu dozvěděl někdy a má to kousek třeba, jo. takže podle toho, jak se to podstatě, podaří nastartovat, tak budeme tak nějak podstatě, reagovat a můžou samozřejmě, myslím, že tam je obrovská Obrovský, prostě člověk má obrovský prostor, může přidávat trasy, může dát krátkou, dlouhou, udávodovou, bajkovou, jo, takže tam uvidím tam to. Prostě, uvidím.
0: Jo, a tady do toho e, seriálu těch závnů, dá se tam nějak registrovat, to právě, můžeš si vybrat jeden, druhé? Tak, tak v podstatě
1: no? nějaký celoroční kalendář, který už vlastně vždycky tak nějak se budu snažit třeba v tom listopadu prostě jako oznámit. Má tam být nějaký, řekněme, 14 denní blok, kdy mají přednostní právo na registraci právě ti 100 milionů ročníků, to si to vybojovali, a pak to opuštíme pro všechny. Je tam nějaký jeden formulář vlastně, kdy si člověk bere ty závody, zaregistruje se a pak se to začíná plnit postupně, no, jo, takže...
0: Takže máš to nějak omezený na počet těch... Hry. Jo, 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 většinou
1: mám... Zatím jsem tam dával tý, na těch vícedenních 100 lidí, mm-hmm. a na těch jednodenních zatím 60, protože on je celkem dost a, Ono, ta, ta práce člověk musí vyžádat yeah. různé maily, pak to nějak vyhodnotit a tak dále. A teď,
2: koukám na ty závody, by mě zajímalo, co je jako více denní a co je tedy, když je něco více denní, tak co je ta, to denní?
1: Když ne, toto jsou jenom ty více denní. Jo, jo, jo vlastně,
2: tak vlastně, jsem si, říkal, že to je 100 toho,
1: km. To jsou vlastně jakoby tam. Na bajku. V květnu má být hlavní tam Moravědyvaj, uh-huh. pak vlastně, jak jsou ty červencové svátky, uh, tak je silniční přijest vlastně, č- jak rozčeky a pak vlastně bych chtěl vždycky na konci v půlce září udělat něco zahraničního. Jo. Tak, split ta, Břeclav třeba. To split Břeclav, no. a pak už bych asi spíš letal nějakých okruhů. Aha. Okruhů třeba, nevím, z těch z toho přihraničí, jo, že pojde nevím, z Jablunkova na Slovensko. Nebo že z Česky bude z Rakouska, takový nějaký okruh spíš. Jo. To, to ta, uvidíme, uvidíme, zatím tam jsou asi 40 přihlášně a ten split. Takže... Třeba
0: 1300 km na Masarykově okruhu. To by bylo napadlo. <laughs> No a ještě jsi teda vynechal ten první, ten je 15. dubna. O, taková jedna zouvka, to, to
1: se mi líbilo, že Velikonoce jsou letos relativně pozdě, takže jsem chtěl něco, co je jakoby poblíž, je to rovinatý, a takže jsem vymyslel teda závod vlastně do Budapešti z Bratislavy, kdy jsem vybral nějakých 25 bodů nebo míst prostě různě, Bratislava, Pap a no, tam Balaton a vlastně mezi ním mám, si č- může vybrat každý cestu. Což vlastně upřímně si to řeknu, prostě nemám čas a nemám ani chuť vzít auto, projet to, jo, prostě, ať to trošku to bylo družený, takže toto je takový fakt vloukost, dálo prostě bez trajkuru za pět stovek, prostě vloužně se si jedeme, já to taky třeba, jo. takže tyhle dělám to to moravě divide a rejs uh, už byš takový pořádat. To mě je
2: sympaticky na tom závodu do Budapešti, že tam je i kratší varianta pro celý rodiny. Jo, my jsme říkal, že to je taková jako rodinná záležitost. Tačka to... pojede 730 a mamka s dětskama 480.
0: <laughs> 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 a, jo, to je silnější, už to ale no, no, no. 700
2: km na bajku, to je... Ne, to, pozor, pozor, já bych si podávat. No, no, tak jen. pozor,
1: to, to dítví vítězové, možná se hrát Aha. Ta špička, špička v podstatě je schopná těch 350 za ten den ujednou. Mm. Ono se to zdá, jako lidi, kdo se nepohybují tady v tom dálkovém světě a jsou spíš do té rychlosti a sedou tu do Franc, Max, jo, tak pro ně 300 kg strašně moc. Asi pát, to bylo nedávno, to bylo loni, no, předloni, že on dracink 300 kg. To všichni A. A mě to vtip, štěpí, protože znám 50 lidí, co těch 300 ujedou v podstatě 10 za rok. Ani nepíše se o tom. Ale chci říct, to, že v podstatě fakt ti lidi se s tím jsou schopni z 24 vlastně hodin v podstatě fakt využít 20 i třeba hodin jízdy, někteří i víc. Takže potom spočteš, máš 15 kg třeba průměrnou rychlost, tak to není až tak rychlé. Takže to fakt by to o tom naučit to tělo, žaludek. V hlavu, no. v podstatě šlapat nějaký, na nějaké nižší intenzitě, která tě nedostane do toho laktátu, jo, která tě baví v podstatě a je ti dobře. No a... Mě
2: by právě zajímalo, když o tom takhle mluvíš, jestli tě to nějak rozstřelí ten závod fyzicky, že třeba pak z toho musíš týden se dostávat? Nebo...
1: Řekl jsi to přesně, um, v podstatě pro mě to má tři fáze. Když se bavíme o závodě, říkáme čtyři dny až týden. Uh, prvních 100 kiláků, je prostě mou, pro mě dvě, tři hodinky, jako ne tři sokyláku, jo, to je samozřejmě už třeba čtyři nebo pět, ale ten začátek, prostě ta hlava jak nějak pody ví, že to bude dlouhý a nechce jít. Pak chce tak nějak s tím prostě srovná, začne se tam vytvářet nějaké ty endorfiny a toto. A projede kolem člověk, projede kolem pár míst, teďka prostě zjistí, že fakt že to je to prostě dobrý, že se mu třeba jede ten, dobře. A pak už mi to začne bavit, no a uh, pak zase přijde taková ta fakt uh, fáze, kdy to tělo se s tím fakt prostě vyrovná a zjistí, že už teda jakoby nebude spát, že to toho jíla bude trošku míň a že teda se šlapek. A uh, v podstatě, když člověk překoná, tak v podstatě občas přijde nějaká krize, ale čím víc těch krizí člověk jako tak nějak překonal už, tak ví, že ta krize prostě přejde. Takže prostě trvá hodinku. Někdy třeba díl, záleží, jak, prostě, co je důvodem té krize, jestli si špatně najedl, špatně napil nebo prostě přepálil nějaký kopec. A takže když Umíš fungovat, umíš tomu trošku předcházet, umíš to, mě se třeba daří, prostě jenom zvolním. nepřijmu ne, ne tu krizi, že teďka je to špatný, musím se do kopu a jsem mrtvej. A prostě řeknu si, aha, už nevím, co jde, tak prostě chvilku jenom zvolním. Takže jedu o tři, čtyři kiláky je ale jsem furt, prostě tím pádem nestrácím, jsem v pohybu a jakoby odpočívám malinko, srovnám se s tím, že teďka teda to zrovna nejede a bude líp. A pak prostě přijde a člověk je schopný takhle fungovat několik jiný. Jsou, jsou prostě lidi, co jsou schopní takhle desetní, vy si znáte ty úplně top výkony. Já nevím, Dan Polman přijel race across America, že jo, za desetní, měl jsem mm-hmm. taky čtyřistotakilákům průměr. Jo. I, i, to, bylo to teda s podporou, ale, ale samozřejmě skutečně výkon. Jo. A myslím, že ten jeho průměrný spánek, byl jsem tam vyhodí na čtvrt, nebo tak nějak. Desetní v podstatě. No takže, a ta hlava opravdu pak se za to zvykne a uh, jdeš. A pak pro mě byl famozní postřih z toho švýcarská třeba. My v podstatě, my jsme, já jsem přijel na poslední kopec před tím cílem. A pak už mě čekala, jak dolů k tomu jezeru ženevskému, až jsem si ty brdil. Já jsem měl tisíc, a ještě bych i vystykla klima dál. jsem v pohodě úplně <laughs> A to jsem vlastně měl poslední noc úplně ruky, že jsem nespal. Měl jsem tam nějakou hlubošou šofíka, který mi teda všechno pomal. Bylo po první moje zkušenost, že jsem fakt 15 minut po sezíříml a fakt to prostě člověka nakoplo. A, ale pak přijel do toho cíle prostě, a najednou pět minut a prostě mrtvola. Ta hlava prostě vypne a pak já jsem nebyl schopný u 20 kiláků prostě do Lozán, kde jsem měl autobus, prostě to bylo peklo. to prostě najednou ta hlava prostě neví, že už nemusí a začne se to nabalovat. E, pak teda někde ještě přijde fáze den po, kdy člověk je ještě v takovém tom tranzu, hrdý na sebe, že tady něco ujel, případně, že se podařil nějaký třeba výsledek, e, má sloběj pocit a pak je, pro mě Nejhorší je to jako dva dny po závodě, kdy fakt prostě seš úplně rozstřelnej a prostě hlava bolí a, a tam ta unava je brzká. Co ještě mě potom, ještě bych na další fázi, já mám třeba problém s křičema, strašnej. Když třeba jedu tak ty tři, čtyři dny takhle jakoby delší, delší trasy, tak a potom třeba dohání člověk práci, odpočívá, protože prostě se mu nechce už někam jít na kole nebo běhat, nebo jít nějaký regenerační prostě trénink nebo tak, ne, nemám chuť. A pak třeba potom čtyři, pěti dnech tak ty nohy uh, zatunou a pak když mám zase jim chci dát nějaký fyzický výkon, no, prostě nehořší pro mě, ze schodu, to většinou spouští, tak prostě mi začnu vyvolávat prostě křeče do všech svalů, odzadku, stehna, hmm. uh, hamstringy, prostě lítka. A to třeba trvá fakt pět, šest dní, kdy prostě, třeba už si myslím, že je to dobrý a prostě dnes se nech na kolu, jedu už 450 km, a pak najednou buch a prostě nemůžu prostě vůbec nic. Jo, takže, a už to mám podstatě od toho skockat, co jsem na tom ještě jako cestovatel, jo. V mm. podstatě to bylo, že se s tím boju, že si samozřejmě radí žervít vápníku, pan Horčíku. Kdyby to bylo tak lehký, tak <laughs> už to nemá. ale... No, to to asi, tím to asi nebude, ale je to asi nějaká reakce f- f- fyziologická, kdy tělo chce odpočívat, Jo, a najednou ty mu dáváš znovu zátěž a on se prostě brání. Že je to to může, je pro mě překvapuje po takovém výkonu, no, že tělo dostává křeč. Prostě no.
2: všechno vydáš že všechno vypočíš. Všechno Ale to to moc jako
1: zase v tom, co se tak pohybu a bavíme se, tak moc lidí třeba to nemá. Jako, jo, no. Že to je relativně, že moc lidí se to nestěžuje. Takže buď to fakt jdu za nějakou hranu, nebo nevím, jo. čím to může být. No. Jestli to je s travou během záhodu nebo s travou možná taky. Jo. Samozřejmě dneska tím, že tady v tom výzkumu asi není nějaký úplně jakoby extra, e, tak e, asi těžko nějaký obyčejný fizoterapeut čumperku mi řekne, co je příčina a jak se tomu... Takže myslím si, že asi to chce udržovat se v nějaké prostě pozvolné, nenechat to tělo úplně odpočívat že, a že to ještě v nějaké permanenci a třeba potom to. No. Takže to, to je pro mě taková největší daň, jako, co zažívám tady po těch závodech, no. nebo po těch výletech případně.
0: Ale co vůbec materiál? Jako, když jedeš na tady 1500 kilometrů, to prostě musí ti odejít, já nevím, brzdové desky, řetě, z kazeta, to prostě No, musí to samozřejmě dělat.
1: musíš musíš závod s no.
0: Takže na každý závod nová... No, nový, no nová posled, týden, posled
1: týden před závodem je povinnost jít do servisu a všechno tady ty, jak říkáš, řetě z kazeta, desky, převodník většinou, ten vydrží díl, že, takže... Ještě, no. Takže všechno vomrknout, co tak jako už apruje, tak prostě nepocenit nic. A... a
0: pozíš sebou něco jako, nějaký servisní něco?
1: Já, já jsem v tomhle tomu úplně nejhorší, jo, uh, technik. <laughs> Fakt, já prostě, já si nemůžu mít desičky brzdový, upřímně to řeknu. To studa. Takže všechno nechám na servisu. A uh, takže vozím si s sebou, co nahradí duší v podstatě, no. Hmm. Ne, to, ale samozřejmě, že jo, na řadí jo. a rychlo spojku na řetěz, yes, yes. Jo. jinak v podstatě zbytek, co se pokouzí, pokazí, tak uh, spolihám na to, že budu muset do, do servisu. Vím, že jsou lidi, co si vodají, co ještě nějaký, možná špíce náhradní nebo nevím, nevím, nevím. teďka bych kecel, ale určitě to, těch... to je pro mě obrovská slabina. pro třeba, kdybych jo, mě uvažoval o nějakých výtřeba ten Continental, <laughs> tak na tom se musím fakt jako vylepšit, musím si nějaké školení, prostě aspoň týden nejdou do servisu a Protože... a já to... já úplně paměl, prostě je fakt mě dostine spousta lidí, kteří prostě mají obrovský přehled uh, o technice, o značkách, uh, prostě komponentech a úplně se v tom orientím, orientují, prostě mě to nikdy nezajímalo, jako, že bych studoval recenze různě, jo, prostě vidím nějaký kol, jo, je lehký, líbí se mi, má převody třeba nějaký který se mi hodí, pro kterého si ho pořizuju, a beru ho, jo, takže bych studoval si lepší, horší, a
0: bývá tady v těch mě ještě napadlo, bývá tady u těch akcí třeba nějaká povinná výbava? Protože vím, že třeba by, na běžeckých závodech, co jsme třeba pořádali v horách, tak měli povinnou výbavu, tak. minimálně nějaký prostě třeba nějakou termofolii, něco takového. No, no, no. Tak jestli vy tam míláte taky něco?
1: Tak já, já třeba dávám povinnost samozřejmě helmu, světlo, tě, ty věci. Vím, že třeba tisíc mil, že tak tam tím, že se jede že staty, kde jsou medvědi, tak mají různě píšťálku, musí mít kompas. Vím, že tam ta, ten terén samozřejmě je mnohem těžší a dokonce tam jsou i nějaký brody, tak třeba musí mít lano nějaký, mám pocit, jo. Aby postě, kdyby se někde zahákl, že se musí někde, takže tam je to samozřejmě trošku, říkám, ten těžký terén. Takže tam těch povinností je víc. Já jsem to, říkám, ty mile na ně se zatím nechystám, takže nestudoval jsem úplně třeba konkrétně toto, ale fakt jsou prostě zase závody, které v jsou hodně takoví jako na to, i za tu bědností a, a to no.
0: A třeba z, eh, ohledu jako na stravování, co se byl tak jako vozíč nebo co ti tak nejvíce? Co to je
1: zase jo, dlouholetý nějaký člověk to my taky se líbí, jak člověk už v podstatě si vybuduje nějaký denní nutiční v podstatě plán, a který se potom vlastně i mění, během těch jednotlivých dnů, takže já v začínám většinou nějakým ovocem sladkým, takže banány hodně, do to to, toho oběda hodně a tomto jsem. Uh, pak přecházím na takový nějaký ty, hodně se mi osvědčili takové ty raftičinky uh, z těch datlí, co jsou jo, různě, že vlastně to, není to úplně jakoby slad, bílej cukr, že, a je to vlastně toto, nejsem úplně zastánce nebo nesedí mi ty galy různý, a no. toto to prostě na to nejezdím že odpoledne potom většinou i nějaký hodně sladký pečivo, mám rád, mám rád nějaký různý croissanty nebo tak. A večer potom mám rád pizzu, kebab, jo? takže člověk samozřejmě nesmí čas, takže dát si někde v restaurací e, postě, e, jo, minutku a čekat tam hodinu, je nesmysl, mm. takže v podstatě to řešíme kebaby a benzinky, takže pár rohlíků, je taky zase rok třeba nesním pořádně jako jen tak, ale během závodu má člověk na to strašnou chuť, takže toto no. A jo, nicméně. Takže ne, určitě ne, nějaký restaurací, v podstatě, říkám, buď to je prostě v supermarketu, do obchodu a na, co na co mám chuť, že, jednu dvakrát denně, pak ještě zapněme se v té to je důležitá věc, důležitá součást mé, je odpolední Coca-Cola a na Nanuk. to je prostě pro mě, to je fakt opravdu, to je pro mě, když to dám v 4 hodiny, tak prostě z té krize najednou vyplyneš, jak, to je hezký. no, fakt to funguje. Kafe, kafe spíš podánu si dávám, no, ale během toho dnes jsem měl se většinu kola. No. A pak třeba už teda, když se rozhodl jít tady u noci, tak, tak i ten nějaký ten rěťák, ale výjimečně výjimečně. A
2: piješ vodu, nebo něco svazeného.
1: Já si většinou vozím uh, v ty uh, nějaké v tom, v papírových sácích tak. takže v podstatě ne, že bych pěl jenom toto, uh, takže většinou to je tak, že Začnu na těch jontěkách, pak si dám magnesku, si většinou přes den koupím v, sou, v supermarketu nějakou, jo, a někdy třeba džus nějaký, třeba šeřidlý s vodou, a tak to nějak chci. někdy si, někdy si. Mám ještě takový jakoby, s tím oštíkem právě takový, jaký takový, takový, si takový, že tak nějak na tomhle, tom hodně no.
2: No, ultrabiker. Až, až ještě teda bírál, no, zapněl jsem hodně potom. No. Já jsem jenom chtěl říct, že ultrabiker se věnují i charitě, Takže si by nám tady o tom projektu něco mohl říct.
1: V podstatě se to vzniklo tak, že mě jsem nějakou. Říkám, v podstatě celý ten ultrabiker má být představovat nějaký, řekněme, tréninkový plán, má jako by osuplovat tréninkový plán. To znamená, místo to, aby ten závodník jezdil, řekněme, v budovkách nudný okruhy kolem baráků bez nějaké. Nějaké prostě, větší motivace, tak prostě, když si to člověk do toho tak nějak zapálí, tak prostě, může mít každý trénink relativně e, prostě, nějakou motivaci si prostě dát do těla. A nebo poslat nějaké nové místa. Takže byli tam nějaké, rostly tam nějaké poměrné prostě, trasy e, a napadlo mě třeba, že mám se prostě, výzvy, prostě, svou výzva je v tom, byl do jako A tak si řekneš, pojďme si dát soutěž, kdo jede rychle 100 kg. Jo, a teďka je, je morální chtít po někom, aby mi zaplatil peníze za to, že ujede stovku. Ne, jo, to je to Takže si říkám si, tak pojďme teda e, udělat to pro, pro dobrou věc, takže vyber si si nějakou výzu, vyber si nějakou vízu a věnuj prostě peníze za, za, za to, že ti zapíšu ten výkon. věnujme to na charitu. Jo, takže prostě takhle to vzniklo celý. Pak zase začít prostě hlavě, jaký teda výzvy by tam mohly být. Jo. Takže jsem to potom rozdělil na nějaké, řekněme, distanční vizvy, kdy prostě co nejvíc. Co znamená, Zase je 100 kiláků na doraz nebo takhle, jo, a různě další. A pak jsou zase ty věchařský výzvy, typu třeba Everesting, jestli znáte, jak nový fenomén, v podstatě nejenom kopsi, jdeš nahoru dolů. Pak jsem zase zda naopak vymyslel, zase takovej, že je opačný extrém, opačný, uh, že naopak snažíš se ujet co největší převýšení, ale nesmíš jet žádný kopec nebo žádnou cestu dvakrát dva Takže musíš si, aby to bylo i nějaké kreativitě, že ten člověk musí popřemýšlet.
0: To mi přijde super, ten no. everesting, to se obrovám všem, co to toho zvládne, ale to mě přijde úplně krajina.
1: No já jsem to ale... jel 91krát, jeden
0: kopec. No právě. <laughs> ale ale
1: vtipně je to... tom právě to. Když uh, teda odbočíme od samotných charita, no. a půjdeme čistit ten everesting, uh, že v podstatě ty o tom potom vůbec nepřemýšlíš. Je to lepší. Já jsem ten první Everest vlastně na druhé stráních, to je můj takový srdeční kopec, který s ním do roka. Takže to tak kde jinde začneš tam. A ten kopec je vlastně po té hlavní cestě. Já jsem si tam vytipoval od spodní nádeže horní, nebo ten okruh pod ní, a to je nějakých 7 Takže v podstatě uh, mi to zabralo 300 km, to ujet, ten, nastoupat ten Everest, jo? což je vlastně strašně dlouho, takže mi to trvalo nějakých. Uh, no, nebylo to myslím asi nesá, to je 70 to jedno, že by je to bylo nějakých 15-40 mi to trvalo, ten první, první rok, a já jsem si říkal, ale já jsem mohl hejt prostě těžší kopec, průjčí, Měl jsem ještě prostě rezervu v a tak dále, ani, ani jsem potom, až nějakou malou ve jako nějakých krizí. tak jsem zkoušel právě to tadyto taktiku, že teda dám si to, kratší kopec, ale průdký, takže začal jsem právě zase, aby ten ultraviolet byl pro každého, vymyslil jsem tři úrovně v restingu. To znamená šlape se na gerlach, 2600 výškovej, to je takový, že buď pro začátečníky, co to jsou zkusit, anebo v supervej tréninku, máš 3 hodiny času, nebo 4. prostě, tak popojedeš 10 kg, na ten dobrý kopec, prudkej, a jdeš prostě, a to se dá vydržet, faktí 30 kopců třeba, jo. No a že pak teda je Mama Kea, co je ještě nejvýšší kohora vlastně, od oceánu, že, takže 4100, no. nebo 4200 a pak je teda ten veres. Takže na těch menších jsem si to odskoušel, co to obnáší, jak mi to bude bavit, jestli to je dobrá taktika. A jsem si vlastně vybral ten Gerla 17% úsek, jestli se cítím, že se cítím Jak se jde na krás, krásný, krásný, no. ten vrchol, to je, to je, je vlastně posledně. 17%, má to asi jen 400 metrů. Mm-hmm. Jo? A prostě to pak jedeš na bajku na úplně přebodu převodu a máš co dělat. A tak. zjistil jsem, že pak je to prostě efektivnější. Takže pak jsem ten Everesting a to bylo na tady, 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 ta tenice kopec na cukrovou boudu, má to 900 metrů, je to asi 11%. A já jsem to versát krát. No a stípním právě to, že jak to je to strašně moc, tak ty vůbec neřešíš, kolikrát to jedeš. No a ty v podstatě máš údaj na, na GPS, který se naskakuje a tím, že je to kratší, trvá to, nevím, 4-5 minut ten kopec, jo. Tak v podstatě seš v půlce a už ti říkneš a už jenom, už jenom ta půlka a za chvilku si odpočnu s sezdu. A takhle v podstatě ty si to zkracuješ a psychicky jsi skupný to absolvovat mnohem s nás a je to rychlejší prostě, takže je rozdíl, že jsi 12 hodin nebo, nebo 15 a půl. Jo, už jsi v půlce po 6 hodinách a ještě něj pokusíš zvyklý šlapat 20 hodin, tak těch dalších 6 prostě už ti že to je tak hrozný a prostě pak už jenom potom. A, tak a hlava se vypne a tím, že právě ještě to pro tu charitu, což je úplně pro mě. To byl fakt jako by geniální nápad, kdy vlastně já jsem, bylo to hodně v médiích, vlastně můj bývalý okoví spoluhráč Martin přece chtěl, byla mu diagnostikovaná ta nemoc ALS. Jo, bylo to jo, potom vlastně postupu eutanází. Takže já jsem první ročník šlapal pro hm, kluka, který potřeboval tříkolku specializovanou, že jsme byli peníze, ten první byl asi 11 tisíc. A že ten druhý rok teda jsem viděl, že teda, uh, bych chtěl pro to Martina pomoct. vybrat něco na tu léčbu a rodinu třeba potom zabezpečit díky hlavně jsem mu chtěl dát nějakou morální trošku, jakový, oporu. Má to těžký postě, a představa, že po něho cizí lidi jezdí takovýhle výzvy. Postě, mi připadla jako fajn, že mu to aspoň trošku jo, dodá nějakou postě, to. Uh, a mě to stačí začal bavit, že postě, uh, najednou jedeš pro někoho. Jsi, máš třeba krizi, jsi unabenej, ale řekneš si, hele, co to je tohle za únavu, co to je za krizi, když tady je člověk, který ti umírá a má máli děti, jo. Takže a v tu chvilku, když se o popřemýšlíš, tak prostě tu krizi takhle prostě odpálíš a vůbec prostě žádný. A když to tohle zase si zkusíš na verestniku, pak to samé si zkusíš na dalších výzvách, a jdeš když to pro někoho má to nějaký smysl, a pak třeba se to zapřidat i další v podstatě, lidi, které si ani neviděl. Jo. A přidá se si člověk, já si chci to dát tohle z toho, jo, a tak máš to a to, že to prostě fakt děláš pro někoho, má to fakt ještě nějaké vyšší cíle, tak prostě jo, to, to překonávání těch nějakých krizí a, a nekomfortních nějakých situací prostě je brnkačka a zase samozřejmě se to potom přenáší do toho do výkonnosti a, a jsi schopný potom jako vymýslet cokoliv, když to řeknu tak blbě.
0: Jo, jako ten, ten Everesting na tom jednou kopci mi přijde úplně šílený, ale to jako třeba udělat to na nějaké jako jedné trase, udělat těch 8, 8, 8, no, no, 8, 8 no. výšků Everestu prostě, <laughs> tak to, to mně přijde... Jako mně kdy... právě strašně, no, já jako bych právě chtěla,
1: aby to nebylo jenom o tom, že ten člověk uh, si vyžádá nějakou trasu a projede si, ale že taky jsou třeba dobrý si popřemýšlet o tom, kam bych je, ale... To jsme právě řešili, jako, že jsme jo. právě
0: kolem šumperka přemýšleli, jsme to třeba nasázeli, aby to no. bylo třeba i kratší. Ale nevím, no já třeba teďka vlastně mám
1: vytipované příští, na tento rok, uh, ještě asi to vidím na srpen, bych chtěl jít na, na, jsem na nějaký kopec, uh, velká voda se to jmenuje, je to ve Velašsku, kousek od Setína, a to je 1100 metrů a 16% a je to skoro rovina. Je to je silnicní rovina, ještě jednou zatáčku takovou malou, ještě pravotočivou, kde nejezdí žádný auta skoro. Takže to nebude vlastně, vůbec
2: ubíhat, ta rovina tam nebude ubíhat. Ta rovina. Je takhle, jo, 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 to mě nevadilo. Ta cvůrka, cvůrka má byla taky rovina, jo, to vůbec
1: neřešíš. Takže budu muset tam nějakým způsobem převody a zkusím to tam, bude sranda, no. Takže. A, ještě jsem chtěl něco říct.
0: No, ale my bychom měli taky něco kývého, hecno. No, tak si dejte. To se strašně hezky Dejte si tam, dejte
1: si tam, kam, tam je toho strašně moc těch výzev, no, takže. Už, ty, už jsem asi vyčerpal všechno, už jenom si říkám, že už jste něco vymysleli. Poslední z
2: těch výzev byla loni. Že já nevím, jestli je nebo někdo takovej, uh, nabádal lidí, ať projedou všechny ulice ve svém městě. To se mě taky. <laughs> Samozřejmě. Samozřejmě. <laughs> mě třeba třeba ale, se ale já jsem
1: ten v šumperku 75 km, chyběl mi tam asi jenom pár. Já jsem, já jsem potom jak už jsem nechtěl s tím trvat při té přípravě no. do navigace, tak jsem potom trošku to, víceméně postaví, nějak po paměti, kde jsem všude byl. No ale mám, znám je Kuba Vlček, nějaký z Českých Budějovic že je to škým, ano, ano. jiný město než Šumperk Ten no, to vlastně a tenhle je třísta No, No právě že... no,
0: no, ještě, no, ještě, jak to byl samozřejmě okres, no. okres, tak tam toho bylo víc, ne? Že ty to staky jsem staky vlastně řadal taky, důle, jo, důle, jo, jo,
1: důle. Tři, to bylo 350. padesát. No. V podstatě já jsem si vymyslel, že teda pojedu ke všem cedulím, šumper Šumperk a jiný okres. Pak jsem asi čtyři jsem potom tak nějak vynechal. A bylo to 350. padesát. No. Ale víc lidí to právě. To jsem potom vymyslel právě jako taková improvizace. V podstatě, když vláda řekla zákaz kolem už lidi mají tak nějak najet, to říkal jsem si, tak pojďme teda dobrý, dejme výzva okolo okresu, vyber si trasu, snaž se být co nejblíž těch hranicích, vyber si si na silnici nebo na, na bajku a dej koru, jako korunu. koruna. v podstatě já to mám vlastně tak, že ty distanční se jezdí co kila to koruna a ty vrchářské jsem nastavil, že 50 metrů je koruna, takhle nějak to tam je, jo.
2: No mě právě napadlo to, obět ten šumper po těch ulicích, ale nejvíc mě na tom odrazuje to ta příprava. Že to no, musíš například všechno poctivě.
1: No, v tom to možná fakt ani nejde, jako, protože pak no. si to překrývá. No, a nevíš, takže víceméně fakt plaká, je lepší. Já jsem to potom řešil v podstatě takže jsem si našel nějakou ulici, jel jsem tak nějak, jako jsem tak líčkoval, pak jsem se posunul do dalšího bloku, a jako jsem nějak jezdil. No. Takže mě tlou. zajímalo, jestli bychom tady bylo něco nového, kde jsme třeba nebyli. Ani teď si to chtěli říct právě, jako bylo fakt takových pět, šest ulic nebo míste, kde jsem fakt nebyl. Tak jsem říkal, hele, mělo to smysl, prostě jo, <laughs> jsem nikdy nebyl. To je
0: tvoje základní motivace objevovat nový místa. Tak, tak, i, šumperku, I v tom <laughs> i v tom se dá ještě
1: najít ulice, kde jsem ji nebyl. No <laughs> super. No, takže říkám, že vlastně teďka jsem uh, trova pondělí, jsem byl na zkusce u vlastně maminky pětiletého kluka, který má dětskou Moskva strašně prostě energický dítě, který v podstatě nemůže na, no prostě na nohy, takže je jenom prostě na handbike a toto. To. Takže vlastně pro ně bych chtěl teďka jako by od letoška, už, už to nechci měnit, prostě chci dlouhodobě tady tohle učinu prostě podporovat. A říkám, to, to paleta tam obrovská, myslím, že tam fakt, vlastně je to i nastavené právě třeba pro, protože ty krátké vozovkách, krátké trasy mají mít třeba 100 kýláků, protože Zase, já to, já to nechci mít úplně, nechci to mít pro všecky, protože bych nestíhal
0: to zapisovat, že jo? Jo, jenom, no, takže... na to, jenom na to zkusíme mrknout, tak to tam máš na těch stránkách. tady dáš, kvěle, to, 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 to...
2: Já jsem, já jsem... nejsem že jo, a... <laughs>
0: Střihnout.
1: Takže v podstatě ty pevně dané trasy, co jsou tady takové to výzvy, jo, tak vlastně tam vždycky jedna oblast má krátkou trasu, dlouhou trasu pro Horský gravelový sliniční Což je 20 km, takový, pro spoustu lidí, prostě který to zajímá ta soutěž. Tady si potom najdiš třeba, že tady dáš třeba krátké trasy, krátké trasy dvě regiony typu Severní Morava tady. A tady si vybereš třeba ještě bike, jo, na to, a tady ti pak vlastně nabídka těch bajkových tras za Severní Morave, takže vlastně máš tady trasu pohané, máš tady trasu po Králičáku a tak dále a ty si vlastně vybereš tu trasu. Mm-hmm. A vlastně i tohle to projíždění těch krátkých tras, podstatě, tak já z toho zase věnuju. Vlastně e, nastavené je to tak, že za první trasy se platí stovka a e, z toho jdeš 40 korun pro autora té trasy. 40 korun na charitu a 20 s vlastně za nějaký říkám, poplatek za to, že se to musí zpracovat ten výkon a tak dále, takže uh, i, i tím jediným způsobem vlastně lidi, kteří tohle baví a chcou vytvořit trasu ve svém okolí, tak zároveň, přispěl do té komunity tím, že tam vyrobí tu trasu, na ní se může soutěžit a zároveň v podstatě podporují ta charitativní programy, že vlastně díky tomu proježení těch jejich tras. Vlastně zase koupí peníze za tohle místo, jo. Postaví podstatě vlastně i Stravd zdává toho svého nějakých honoráře, v za to projetí a Brno to dá taky na charitu,
0: takže. ve chvíli, kdy já se tady budu chtít do té solo výzvy přihlásit, tak ji napíšu. Tak, vlastně máš. jsem se na nastavit, dáš tady
1: ultrabikers, tak ty máš potom registrace, Jo. jo a ty máš registrace buď na závod na charitativní výzvu, a nebo na tu konkrétní trasu. Mhm. A tam si to můžeš to vlastně možeš Vyplníš formulář, bude tam na tebe tvůj mail, píšeš ke odraslu chceš projít, pošlu soubor, ještě taková víze potom co do budoucna, že by každá ta trasa měla nějaký, řekněme, i že nedáš, že ti ten auto poradí, kde nabrat vodu, kde co si dát pozor a tak dále, dostaneš hmm. to v pdf někde a pak si to projdeš podle toho jo. a že máš tam v podstatě už tříš čas s přípravou té trasy. Máš to nachistaný, nachystané, když půjdeš někam dál od baráku, tak máš vzduchách nějakou jistotu nebo záruku, že ten člověk, který to připravil, to zná a že fakt vybral by to nejlepší jo? a že to vlastně máš si to projet, samozřejmě nemusí to každý závodit, že jo, je to, má to oba, oba ty rozměry, ať už ten ten závodní, že fakt to vlastně chcou pojmout jako, jako trénink, to, to je naplný pecky, a pak třeba někdy to projede na pohodu, anebo prostě vlastně to bude jako výlet, jo, a nevětším, jestli budu ve výsledkově nebo pátý nebo patnáctej, nebo jo, a že, že potom každý vybere, vybere svoje, no, v podstatě.
0: To je super. Jako to má, je máš super. to fakt jako krásně vymyšlené. Jsou to tři roky, tři no.
1: roky přemýšlení. No. je Jak Co jsem se v, tom, ten se v tom dva roky tak nějak plácal, Já pak říkám, člověk, to, já jsem to s faně pojala, takže jsem to nabalil, Dělal jsem to hodně a z každé té akce, co se skutečně, jsem si vzal nějaké ponaučení, jo, co mohl být líné a co mohl být lí. A postupně samozřejmě se s co to, něco tě, řekl svůj nějaký názor, takže se to tak nějak za, začalo prostě nabalovat a uvidíme, uvidíme. Teďka právě zrovna je to týden, kdy začínám tak nějak se tady tomuhle budování těch krátkých, kterás, jakoby, jo, že prostě píšu lidem, kteří o to mají zájem a vlastně od března by se to mělo začít tak nějak projíždět že se začíná ten nový ročník a vlastně, 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 výz je taková, aby každý měl, řekněme, maximálně hodinu o vydliště, možnost si tam někam dojet, nechat někde auto, podjet si to a je domů. Vlastně, jo. Hmm. Takže takový zpestření v tréninku. Vlastně, někdo trénuješ na, na míle, tak si můžeš dát v Dubnu tady nějakou solo z výzvu, pak si dáš nějaký třeba výzvu, pak si dáš na nějaký závod u mě. Jo, vlastně zase je to prostě všechno týdené závody, já mám prostě statriny dě stovky třeba, protože tím, že není to úplně moje povolání, je to takový prostě, říkám, spíš koníček při na vybavení, možnost spotkat se s lidmi, je to nějaká motivace do tréninku a takže, takže neřeším, jestli prostě mi tam přijde se nesát nebo 30, prostě tak nějak, kdo přijde, přijde <laughs> a uvidíme.
0: Jo. No tak já doufám, že třeba tady i naši posluchači se zapojí do, do, do těch výzev, Určitě rád. protože to mě fakt úplně zaujalo strašně. Ultrabikerseu. Ano, děkuju. <laughs> UltraBikers.eu. já jsem jednou řekl CZ, ne, je to EU. Jo jo, musíme být, být evropští. Jo jo. <laughs>
1: Zde tam teďka taky snažím se tak nějak přes různé skupiny sdílet, vlastně do zahraniční webů různý a fóra. Takže rád bych tam, je to spíš dělané pro český závodníky, aby tam se třeba nějaká ta komunita, která se bude pravidelně potkávat, teda se vám tu ještě přijde na závod nějaký novozadlen tak by to bylo takové zpestření, ne? takže... Exotický zpestření. <laughs> Že to má nějaký punc z nějaké celosvětovosti.
0: Výborně, paráda. Tak jo od nás to je asi všechno z otázek. <laughs> takže teďka vlastně první akce, co se blíží, tak je ten dubnový. A... E, ještě právě mám ty jednodenní, takže já,
1: já jsem už to chtěl právě takto školu nastartovat, co takže proč čekat. V už může být hezky, takže vlastně první akce je na Hané, silniční hloustovka. Taková Solomonovce na Bouzov a potom tam někam tam na hané Plunov, jo tam, takže... Když jde počasí, tak to bude taky na rozjetí. Vy říkám, má to, to nějaké začne se na silnici, pak se přechází na na ty bike a postupně to tak nějak se stěžuje. Červené jsou dlouhý dny, takže jsou nej- nejdelší akce, no, jo, ty krátké třeba. A pak zase, jak se dny zkracují, tak se zase přechází na kratší a nějaký, řekněme, jezdivější terén, aby to mělo nějakou hlavu a, a se to rozmazuje i Čechy, jeden týden Čechy, další týden Morava, pak zase chvilku pauza, aby zase to to bylo moc. No. Je toho teda moc, samozřejmě, je toho moc, ale uvidíme, jak se to zvládat.
0: Jo? Tak jo, tak my ti děkujeme, držíme ti palce, ať se ti daří říct. A... děkuju
1: za, za pozvání, že jste měli zájem teda. Jo, to Vždy, super. Vidět se o tom něco.
0: Tak
2: dík.